0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur ABC pour une nouvelle émission inspirante, je le souhaite, avec ces personnalités qui se succèdent sur ces canapés, on a de très bons retours, merci de vos réactions, merci également pour les commentaires que vous laissez, vous savez au combien que c'est important puisque ça nous permet d'avancer, de structurer et de grandir. Aujourd'hui, c'est un penseur contemporain que je vais recevoir, sans doute un des plus influents euh, du moment. Euh, c'est un éternel positif et ça, ça va nous faire du bien, ça va me faire du bien, malgré le fait que, évidemment, la vie, comme beaucoup d'entre nous, ne l'a pas vraiment épargnée. Mais c'est surtout un des rares qui parle de spiritualité appliquée. On va voir de quoi il s'agit précisément. Et il parle de ce fameux delta, de ce gouffre même qu'il peut y avoir entre... Euh, ce que nous sommes véritablement, la personne que l'on croit être et ce que nous sommes véritablement entre ce que nous pensons être et l'énergie qui se dégage de nous. Là, il y a beaucoup à dire. Si vous suivez régulièrement ces enseignements au travers de ces masterclass et autres euh, conférences, vous savez de quoi je parle et vous aurez peut-être, grâce à cette émission, des pistes ils vous permettront d'approfondir ce qu'il vous dit depuis quelques années maintenant. Et puis, si vous le découvrez, eh bien, vous allez là aussi peut-être réfléchir, commencer un petit travail d'introspection qui est ô combien nécessaire par les temps qui courent lorsqu'il s'agit de, de gérer nos émotions, qu'il s'agit de gérer nos, nos énergies, nos mémoires cellulaires, entre autres. On va donc faire un voyage à l'intérieur, si je puis dire. Et je suis très, très content vraiment d'accueillir sur ABC Talk TV M. Franck Lopvet. A tout de suite. Voilà, nous y sommes. Merci donc de nous rejoindre. Bonjour Franck. Bonjour Marc. Comment ça va Bien, super bien, merci. On va parler de, de j'allais dire de ton œuvre. Est-ce que d'abord ça t'embête te qu'on utilise ce mot lorsque oui. on parle de ton œuvre
1: Oui. Oui, ouais, non, c'est trop grand. Il y a vraiment dans tout ça quelques moments très sympas qu'on a réussi à captés à un moment donné derrière une caméra et qui font des petits moments vraiment sympas un peu magiques mm. il y a ce bouquin que tu tiens ouais. entre les mains dont, dont je suis vraiment fier et pour l'œuvre, pour le moment on en est là on le en est reste là. en fait c'est beaucoup, mm. de, beaucoup de bruit
0: pour rien alors tiens une question euh, Franck euh, une question parce que je me suis demandé s'il ne pouvait pas y avoir une question ou une phrase euh, qui pourrait être une sorte de question générique pour euh, expliquer euh, le, le, le fond de ton enseignement est-ce que ça pourrait être celle-là par exemple
1: J'avoue que je serais euh, assez contre chaque mot. Euh, J'ai juste bon, tapé à côté. Quoi. <rire> en fait, ce n'est pas vraiment à côté parce que je comprends, je comprends vraiment l'intention qui est en dessous. En fait, ce qui va me gêner d'entrée de jeu, c'est évidemment la meilleure. Euh, dans la mesure où euh, la meilleure sous-entend euh, l'idée de, de se connaître d'une manière totale et complète, chose qui n'arrivera pas. Euh, Dieu merci, nous continuerons d'avoir euh, des parts inaccessibles en nous, une part inconsciente, une part subconsciente, on l'appellera comme on veut. Et c'est assez judicieux qu'elle reste à distance, à sa place et à l'endroit où elle doit être. J'ai souvent envie de conseiller aux gens de, de retourner à la douce inconscience qui présidait à leur vie avant qu'ils ne se retrouvent à se poser des questions sur eux. Euh, C'était pas mal aussi, en fait, de simplement vivre la vie euh, et de la laisser se dérouler comme elle se déroulait euh, avant de réfléchir à tout, réfléchir à nos pensées, à nos phrases, à nos positionnements. Mais... J'avoue que le mot qui me dérange le plus finalement dans, dans cette affaire, c'est le mot définition, parce que je crois que c'est le, le fameux obstacle sur lequel tout le monde bute. On passe notre vie à nous définir, à dire « voilà, je suis comme ci, je suis comme ça ». Et en fait, cette façon de vouloir se définir restera une façon de, au fond, essayer de, de se vendre, d'avoir euh, une image à exporter, quelque chose euh, qu'on qu veut présenter au monde en leur disant voilà, « voilà qui je suis, aime ça s'il te plaît ». Et plus je vais chercher à me définir, plus je vais me rapetisser. Parce que finalement, pour moi, un humain, c'est un être multifacette dont on n'aura jamais tous les tenants et les aboutissants tellement c'est complexe et immense. Mmh. Et vouloir le définir, c'est vouloir le rétrécir, quoi qu'il arrive.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que tu as une phrase, quand même, qui pourrait euh, résumer, symboliser l'ensemble de ton travail, puisque c'est pas celle-ci euh, Comment je pourrais dire ça
1: pas sûr de pouvoir tout résumer en une phrase, mais euh, celle, en fait, qui me parle le plus en ce moment, et j'espère qu'elle aura changé dans un an, euh,
0: c'est euh, Tu as la vie que tu es. Et pas Tu as la vie que tu as. Non, voilà, tu, tu as, as, la, as vie la vie que, que tu, es. tu es.
1: Et si je veux encore concentrer cette phrase, je, je pourrais dire euh, Tu es la vie. C'est-à-dire Tu n'as pas une vie, Tu n'es pas en vie, c'est toi la vie en expérience. Mais pour qu'on comprenne ce que je veux dire, oui, c'est ça, Tu as la vie que
0: tu es. C'est évidemment euh, très philosophique. Et, et alors, quand on, on lit euh, l'ensemble de tes ouvrages, euh, il y a des sujets qui pourraient être parfaitement exploités dans le bac philo euh, par l'éducation nationale. Quand tu dis par exemple la certitude du jour est-elle l'obstacle de demain? Vous avez trois heures
1: non, Mais C'est ça ouais, bah écoute, moi, j'ai pas pris trois heures, j'ai pris trois ans à chaque trois. fois. Mais, mais c'est vrai que mais... j'ai, c'est très compliqué parce que je suis un gars qui a vraiment justement cherché à obtenir des certitudes parce que je voulais que ma vision soit indubitable, qu'elle soit solide, que je puisse la défendre, que je mmh. puisse convaincre. Ouais. C'était important pour moi d'avoir trouvé le truc que Confucius n'avait pas trouvé mmh. parce que j'ai un orgueil qui n'est pas du tout démesuré. Et euh, du coup, oui, j'avais cette quête de certitude et je me suis aperçu effectivement que chacune de mes certitudes euh, le, euh, me bloquait euh, pour euh, simplement aller chercher l'information d'après, pour euh, continuer d'ouvrir le champ et que finalement, la posture du doute, celle en fait de, de, dont on nous parle quand on nous parle de science, mm -hmm. de ces scientifiques qui utilisent le doute comme étant la, la, la ressource leur permettant de chercher, en fait, je, je, je fais bien cet adage « douter, c'est bien plus puissant que la certitude ».
0: Alors on va voir ce que tu proposes dans ce, ce dernier ouvrage euh, qui s'appelle « Ton autre vie » aux éditions Erol. Euh, e Et alors tu sais qu'en préparant cette émission, j'ai commencé à préparer cette émission en faisant l'inverse de ce que tu préconises. C'est-à-dire que je me suis mis la pression mm -hmm. à double titre. La première pression que je me suis dit, c'est que d'abord, on sait que tu es clairvoyant, tu le dis d'ailleurs ouvertement, hein. tu dis « j'ai toujours été considéré comme quelqu'un d'assez perché, euh, euh, très très haut euh, ». Et que tu es extrêmement sensible et notamment que tu perçois facilement les énergies qu'on dégage et les énergies des lieux dans lesquels tu vas. Euh, et je me suis posé cette question de savoir si l'énergie de ce plateau allait susciter quelque chose chez toi et si possible quelque ah oui. chose de positif. Ça dégage
1: quelque chose. Alors moi je ne cherche jamais ce qui est positif ou pas. Tu le ressens le, Je ressens et je ne me demande jamais en fait si ce que je ressens est positif ou pas. Vraiment. C'est un truc qui est sorti de, de, de ma façon de. C'est comme c'est. Et vraiment, ça reste à cet endroit-là. Mais tu
0: peux, tu peux qualifier cette émotion ah mais bon. Je
1: peux qualifier. Quand j'arrive ici, il y a un panneau en 4 par 3 au-dessus du studio qui est écrit « Pour vivre heureux, vivons cachés. <rire> Et voilà l'énergie, en fait, euh, qui est ici. Ouais. Est un, on se met dans un endroit d d un, en retraite, dans un endroit où on ne va pas venir nous faire chier. Et à cet endroit-là, on va pouvoir développer des idées que le monde ne veut pas forcément entendre maintenant. Et il y a vraiment cette énergie. Pour tu, vivre heureux, vivons cachés.
0: Tu as vraiment le sentiment que le monde n'a pas envie de, de, de partager ça maintenant, ou en tout cas n'est pas prêt on a vraiment, Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il euh, y a cette autre ouverture d'esprit, ce changement de paradigme dont on parle énormément, et on a quand même le sentiment qu'il y a une, une vraie prise de conscience là-dessus, et qu'on euh, en euh, a envie
1: en plus. J'ai conscience de, de, de cette énergie qui circule, et euh, le, je ne souscris pas à cette vision. Je ne pense pas que le monde s'ouvre de plus en plus. Hum. Euh, je ne pense pas que les consciences s'ouvrent de plus en plus. Je pense que les gens qui travaillent dans ce domaine le voient de plus en plus. En fait, on est juste face au phénomène classique de quand tu es enceinte, tu vois des femmes enceintes partout. Tu achètes une bagnole rouge, tu vois des bagnoles rouges vrai. partout. Tu es sur l'ouverture de conscience, tu vois de l'ouverture de conscience partout. Mais je, Donc ça l'a toujours été Je pense que ça l'a toujours été. Euh, que, euh, en fait, cette planète, c'est ça sa proposition. Ici, on vit tout ce qu'on veut et euh, ça n'a pas commencé hier ni avant-hier. Mais effectivement, les gens qui nous écoutent, eux, sont face à une réalité où les gens se posent de plus en plus de questions et où on a le droit de pro prononcer les mots énergie et amour sans tout de suite être taxé d'être un gourou avec une plume dans le derrière. Donc c'est plutôt agréable de, de, de voir que dans le monde dans lequel on navigue, on peut s'exprimer. Mais non, je pense que la plupart des gens restent sur comment je vais pouvoir vaincre la vie, me mettre à l'abri de la mort en réunissant amour, gloire et beauté dans les temps impartis. Et je ne crois pas que le monde souffre plus que ça. Et il y a un autre truc aussi dans ta phrase, sur lequel évidemment je, je réagis immédiatement, c'est cette croyance, si tu veux, qui traîne dans les milieux ésotériques, euh, spirituaux, gogo spirituels, qui est la croyance que le monde n'est pas encore prêt. Et alors ça, j'adore cette posture éminemment... Euh, orgueilleuse de « quand le monde pensera comme je pense, euh, tout ira mieux euh, ». En, en déni complet, en fait, de la véritable euh, merveille qu'est ce monde. Parce que sous-entendre, en fait, que tout ira mieux quand les consciences seront éveillées, signifie en creux quand même qu'on considère que ce monde ne fonctionne pas comme il devrait. Et moi, j'ai vraiment regardé le truc d'une manière totalement inverse. Je me suis dit « attends, on va dans l'infiniment petit, tout est parfait ». Prends un microscope, tu regardes, tu parles avec des mathématiciens, des physiciens, euh, des, des biologistes, des, euh, tu parles avec eux, Creuse va avec eux. Tout le monde te dit, on est face à un ordonnancement parfait. On a du mal à comprendre comment une, une telle intelligence peut être à l'œuvre. Mmh. On prend un télescope, on regarde dans l'infiniment grand, on tombe sur les mêmes infos. Tout est parfait à tous les étages. Il n'y a pas une erreur dans cet ensemble mathématique, dans ces courbes, dans ces ellipses, dans ce mouvement. C'est d'une splendeur incroyable. Et au milieu de tout ça, as l'humain qui lui en fait s'est carrément mis au-dessus de tout ça en disant non mais nous on est au-dessus de la nature, on est avec la nature et nous on est tellement au-dessus de tout ça que nous on peut même être imparfait partout où on pose les yeux tout est parfait mais nous non et non, là, je, là il faudrait un, un petit peu qu'on qu qu recadre le truc mm -hmm. soit euh, en fait le, le, le monde est imparfait et effectivement on peut attendre tranquillement que les consciences s'ouvrent pour qu'ils deviennent parfaits soit en fait il est parfait et ça ne nous plaît pas cest ce type de perfection ne nous plaît pas. Et moi, je suis plutôt là-dessus. C'est-à-dire que euh, si aujourd'hui le monde est parfait, waouh, ça fait un peu chier. Oui, Et pourquoi clair. ça fait un peu chier Parce que si on est exaucé, si effectivement on vit dans le monde euh, de, que, que, nous, que nous désirons, si effectivement ce qu'on observe du monde ne fait que parler de nous, ah ben oui, là, ça fait un peu chier. On préfère se dire non, non, non. Euh, le, ce qui se passe, c'est que le monde n'est pas prêt, mais moi, je suis arrivé. La Attention, nuance, ouais, ouais, la ouais, nuance ouais. est immense. Et
0: la nuance est, est immense. Alors, je te, je te disais que j'avais, j'avais à double titre, euh, c'est pas toi. Hein, non, non. À non. double titre, euh, je pourrais te
1: passer quelques photos de, de, de mon fils qui sera, qui Il lui qui ressemble. Se... Bah, qui ressemble à un petit gamin blond euh, qui ah oui. est heureux de vivre. <rire> Mais ça pourrait marcher. Ouais. <rire> on parlera justement de
0: la, de la famille tout à l'heure. On parlera de de l'éducation, du rapport qu'on a à nos enfants, la manière dont, effectivement, on les, on les éduque aujourd'hui. Le papa que je suis, évidemment, ça m'a parlé, tout ce que tu, tu préconises. Et donc, je disais qu'il y avait l'énergie des lieux euh, auxquels tu es véritablement sensible. Et la deuxième réflexion que je me suis faite, qui m'a mis un peu la pression, je me suis dit, et s'il avait raison Et s'il avait raison sur tout ce qu'il dit Et s'il avait raison sur tout ce qu'il préconise et tout, Parce que euh, je sais que... Je mesure chaque mot parce que je sais combien les mots ont une importance chez toi. J'allais parler de cette espèce de sagesse que tu pouvais avoir, qui doit être une agression pour toi aussi.
1: Ça va, j'arrive à le respirer. T'arrives euh, à... <rire> à le respirer. C'est comme quand tu as dit clairvoyant tout à l'heure. Il y a un truc chez moi qui dit « Ah ouais, bon, allez, laisse faire, ça va, on s'en fout du mot.
0: » Mais pourtant, pourtant, pourtant tu, tu, tu le dis, tu l'as dit toi-même.
1: Oui, c'est euh, euh, une façon de regarder ce qui se produit. On peut appeler ça de la clairvoyance. Euh, D'autres pourraient appeler ça encore autrement. Euh, parce que c'est trop ésotérique oui euh, et puis euh, parce que euh, parce que simplement ça sous-entend un truc du type euh, euh, j'ai un truc qui m'est tombé dessus et mmh. que les autres n'ont pas alors que euh, sentir tous les humains l'ont et moi j'ai vraiment développé ça mais n'importe quel humain qui se met à vraiment travailler dans une direction moi j'ai vu ton intro je me suis dit purée ah oui effectivement le gars il a 40 ans de journalisme il bah, n'y bah, a rien à faire quoi t'apprends un truc tu sais le faire et, euh, et moi j'ai appris un truc et je sais le faire euh, ça ne signifie pas que j'ai un truc que les autres n'ont pas. Ça signifie que j'ai appris et que je pratique. Est-ce que c'est pas de la fausse humilité ben, je n'aime pas trop non plus cette idée <rire> de la <rire> fausse à humilité. Fois il faut dire un truc je, de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi. J'aimerais pas en fait que ça soit juste de la fausse humilité. Alors euh, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est, euh, je, je sais effectivement faire un truc que vous ne savez pas faire. Ça y est, ah. j'arrive à le dire. D'accord. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ça soit. Un don. C'est juste que je sais faire un truc que vous ne savez pas faire. Une faculté. Euh, une faculté qui est euh, développée, ouverte,
0: travaillée mais qui nous appartient à tous. Mais que tout, tout le monde est susceptible de, de travailler, de remettre en ah, question et de, si. de faire évoluer. De bosser dessus, et effectivement, tout le monde là. Et c'est ce que tu préconises euh, dans tes stages, dans tes masterclass, dans tes formations Alors, très souvent, euh, il y a
1: effectivement cette demande qui peut être soit la demande euh, du dessus, soit la demande du dessous. Mmh. C'est-à-dire je voudrais... Euh, ouvrir à mes sensations, euh, pouvoir être plus au clair avec ce qui se passe chez moi et chez les autres. Mmh. Mais euh, c'est vrai que très souvent, si quelqu'un me vient et me dit euh, « bonjour, je voudrais ouvrir mes perceptions extrasensorielles », moi immédiatement, ce que je vais entendre, c'est « qu'est-ce que tu veux faire en dessous Donc »« Est-ce que tu es en train de me parler parce que tu veux sauver maman ah, ?»« Parce ça. que tu veux prendre pouvoir ?»« Parce que tu veux baiser la terre entière ?»« C'est quoi le truc ?» Et c'est là-dessus que je vais travailler.
0: C'est quoi la finalité
1: en fait, quelle est vraiment ton intention en me posant cette ouais. question
0: Tous ceux qui s'installent sur ce canapé, je leur pose toujours cette question pour démarrer. Et je me demande s'il y a un point de départ à cette prise de conscience. Euh, est-ce qu'il y a eu, alors on, tu parleras peut-être effectivement de, de l'accident qui t'est arrivé, est-ce qu'il euh, y a un avant l'accident, est-ce qu'il y a un après l'accident, ou alors c'est une continuité de prise ouais, de conscience
1: J'aime ai, cette question parce que, euh, évidemment, nous, avons, nous sommes bercés en spiritualité par l'idée que certaines personnes, à un moment donné, vivent un accident, oui, ça. Euh, un accident énergétique, un accident physique, oui. un drame, un cancer, euh, une colonne vertébrale brisée, euh, euh, le, un, un triple meurtre, des, des, des trucs extraordinaires qui leur permettent, euh, d'un seul coup, vu la violence de, de ce qu'ils vivent, de se projeter dans une nouvelle réalité. Et euh, je, je, Non, je n'ai pas vécu ça. Et je ne veux pas faire perdurer ce mythe. Parce qu'il faut bien qu'on entende un truc, c'est que lorsque nous changeons, c'est de manière insidieuse. Tu sais, si on ne voit pas nos enfants pendant 15 jours, quand on les revoit, on dit Oh putain, qu'est-ce que ça grandit vite Mais si on passe ces 15 jours avec eux, on ne les voit pas grandir. C'est vrai. Et nous, on passe toute notre vie avec nous-mêmes. Et les changements vont se faire d'une manière tout à fait insidieuse. Mais nous, nous allons croître, nous allons changer. Et quand les gens se mettent à, se mettent à espérer un basculement soudain parce qu'ils ont vécu un aperçu d'éveil, une expérience extrasensorielle, euh, une méditation magique, ils ont pris un bus dans la gueule ou ils se sont remis d'un cancer. Euh, on, on les met en fait dans une perspective où ils se mettent à attendre un, un truc comme ça, magique, un deus ex machina, qui va les prendre de là où ils étaient et les projeter dans un autre. Ça n'arrive pas. Les sauts quantiques nous sont interdits par un système à l'intérieur de nous qui nous protège de ça, pour que notre mental tienne, pour qu'on ne finisse pas dans un hôpital psychiatrique avec une petite pilule parce qu'on a trouvé Dieu. Et du coup, je n'ai pas envie, si tu veux, de, de nourrir cette, cet espoir-là. Non, mon, mon fonctionnement est le fonctionnement d'un garçon insécure qui a trouvé des moyens pour essayer de se mettre en sécurité. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à cet endroit-là. J'ai effectivement vécu un, un, un ABC. Euh, qui euh, a simplement marqué pour moi le, le moment où il fallait que je redescende, que je retourne sur Terre, et que j'arrête en fait de continuer de m'étirer interminablement, puisque j'étais père de famille, chef d'entreprise, et en même temps je passais mais tout mon temps dans une élucubration mentale, dans des contacts réels et pas réels, euh, de, de, de l'ordre du fantasme et d'autres parfaitement ressentis et vécus, avec euh, des sphères qu'on n'est pas censé contacter quand on est en vie sur
0: Terre. Mais ce qui prouve bien qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire que cet accident t'a fait changer.
1: Oui. il m'a euh, En fait, euh, si tu veux, j'ai compris qu'il fallait que je change. Je sentais en fait que je ne pourrais pas parce que j'étais en train de toucher quelque chose de tellement grand que je n'oserais pas le relâcher. Tu sais, c'est comme si tu, tu joues au poker. Et là, tu as un purée de foule dans les mains. Tu, vois tu sais que tu dois le lâcher. Tout te dit que tu dois le lâcher. Tu as compris que c'était mort. Mais mmh. tu es un foule. Eh ben, beaucoup de, de gens, en fait, dans leur vie, ne peuvent pas lâcher leur main parce qu'elle est trop bonne. Et moi, j'étais dans cette situation. J'étais aimé, euh, je, je m'en sortais bien, euh, j'avais réponse à tout. Euh, je ne pouvais pas lâcher cette main. Je savais devoir la lâcher, mais je ne pouvais pas. Et mon corps m'a simplement aidé. Il m'a dit « Ok, attention, si tu ne veux pas la lâcher, tu peux aussi en mourir. » Et là, je dis « Bon, ok, j'arrête. » Là, d'un seul coup, mon, pup, mon, mon, mon petit foule, là, il ne tenait plus. Je préfère continuer de regarder mes enfants.
0: Sur l'histoire des, des accidents, en tout cas des, euh, dans, dans notre vie, cet instant T qui fait que parfois tout bascule et qu'on a envie effectivement de se lancer dans autre chose ou de s'ouvrir à autre chose, médiatiquement parlant, on a, on a le sentiment quand même qu'on euh, a besoin de cette crédibilité-là médiatiquement pour exister, pour que ces conférenciers, pour que ces auteurs, pour que euh, toutes ces personnalités puissent exister. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, qui n'aurait pas eu un accident comme celui-ci ou un drame dans sa vie, euh, on lui apporterait moins de crédibilité Bien sûr. Euh,
1: le, le, en fait, c'est ça qui est en dessous. C'est « Donnez-moi le mensonge dont j'ai besoin pour que d'un seul coup je puisse vous écouter, que vous redeveniez euh, le, légitime. » Et euh, le, Moi, j'ai un avantage et j'ai qu'une seule légitimité aujourd'hui, Marc. C'est que j'ai cherché, c'est pour ça que j'ai prononcé les mots clairvoyant, etc. au début de mon parcours. J'ai cherché à être légitime dans le monde euh, de, de la spiritualité. Et dans le monde de la spiritualité, si tu veux être légitime, il faut des perceptions extrasensorielles. Donc, OK, pas de problème, je suis passé par cette porte-là. Mais aujourd'hui, quand je te parle, quand je perçois l'énergie chez toi, je la perçois avec mes yeux, c'est ce que tu me dis, c'est ce que je vois, c'est ce que je déduis, c'est mon intelligence, c'est le mentaliste en moi. Et puis, il y a d'autres informations. Elles viennent d'où Elles sont physiques, non physiques Aujourd'hui, je ne trie plus. Je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin d'être légitime, ma légitimité est faite, j'ai reçu 15 000 personnes. Quand tu as reçu 15 000 personnes, que tu aies un talent ou pas, tu les as reçues. Bien. Tu as une banque de données, de vécu, d'histoire qui fait que la seule légitimité, c'est est-ce que ton discours est pertinent ou pas Et, euh, et c'est ce qui me permet de me tenir à distance et de dire euh, bah, tant pis si je n'ai pas le truc dont vous auriez besoin pour me rendre légitime. Moi, en fait, euh, tu parles avec moi, soit ça te paraît pertinent et OK, ça marche, mmh. soit ça te paraît complètement
0: farfelu et, et je suis Voilà. Mmh. Parce que tu dis, euh, tu dis que tu as toujours eu la trouille de ne pas être aimé, la trouille de ne pas être validé, et, et, et que cette euh, visibilité de personnalité que tu as, d'homme public, ou tu dis même semi-public, euh, te pose un problème, presque. Bah, évidemment, parce que...
1: Le, euh... Il faut bien imaginer que puisque j'ai démarré mon parcours par le monde de la spiritualité, euh, dans lequel en fait tout le monde est sur le pouvoir mais doit se le cacher, mm. euh, le, donc c'est euh, des égos qui doivent dire qu'ils n'en ont pas, c'est très compliqué, mm. euh, ou euh, moi je suis un homme de pouvoir, j'aime l'argent, j'aime le confort, j'aime le succès, et euh, je, je devais euh, attaquer euh, le, mon, ma carrière sans jamais parler de ça. Mm. Donc, euh, et on a le
0: droit d'avoir les deux on a, droit le, pouvoir, Mais... On a le droit d'aimer le pouvoir, d'aimer l'argent et d'être spirituel. Mais l'un n'empêche
1: pas l'autre. Et même aujourd'hui, je, je comprends réellement la valeur qu'apporte l'argent dans mon travail, qui est justement en fait, de me sortir de la posture du gourou. C'est-à-dire que le, lorsque je parle avec quelqu'un, c'est très simple. Euh, le, il me donne de l'argent, je lui donne de l'information. Lorsqu'il m'a donné de l'argent et que je lui ai donné de l'information, c'est terminé. Le lien entre nous est propre. Je n'ai pas besoin de son approbation, je n'ai pas besoin qu'il me suive, je n'ai pas besoin qu'il soit d'accord avec moi, qu'il répande la bonne parole, que je, je n'ai pas besoin de ces trucs-là. Euh, il me paye, je lui donne, donne l'information que j'ai, c'est-à-dire mon angle de vue, mm. et enfin, le lien est parfaitement clean entre nous. Donc... Euh... Je ne sais plus quelle était la question. Non, la question, c'était de là. se
0: dire qu'il y avait des gens qui avaient besoin euh, d'exister euh, par rapport à leur spiritualité, parce qu'ils avaient vécu soit un trauma, soit une oui. étape dans leur vie qui a été particulièrement difficile.
1: Oui, mais je, je crois, en fait, qu'il euh, y a... C'est très difficile, en fait, d'oser se présenter et dire euh, « Je n'ai aucune légitimité, mais j'ai juste mon cœur et je vais y aller ». Ce n'est pas évident. Alors, je, je, comprends, je comprends la démarche des gens d'avoir envie, euh, d'avoir de, de, une, une bardée de diplômes, euh, d'avoir vécu un truc extraordinaire qui pourrait expliquer euh, ceci ou cela. Mm. Je, je comprends euh, cette idée-là et je suis très heureux d'aujourd'hui pouvoir en sortir grâce euh, ben, à ces milliers de personnes qui, qui à un moment donné, m'ont fait confiance.
0: Alors, dans, dans euh, ce que tu écris, euh, et notamment dans ton autre vie, aux éditions Erol, c'est vraiment un livre très intéressant et j'ai dit en off, avant de commencer l'émission, j'ai pris une gifle. Parce que, euh, et pourtant j'en ai reçu quelques experts, on va dire, quelques personnalités qui disent avoir effectivement cette, cette volonté de changer peut-être ou de, de faire travailler sur notre euh, travail d'introspection et de nous faire avancer. Mais j'ai pris une gifle parce que tu fais partie de ces auteurs qui nous remettent en question euh, et presque violemment. C'est-à-dire que quand on te lit, euh, on se dit mon Dieu, on est à côté de la plaque et qu'il y a un gros, gros travail à faire Et est-ce que ça voudrait dire que ça fait 50 ans que je me trompe Oui et non.
1: Euh, le, le chemin qu'on va prendre pour se rencontrer n'a aucune importance. Tu ne peux pas t'être trompé, puisque en fait depuis que tu marches, tu marches dans la direction de Marc, et à la fin, tu vas le rencontrer, vous allez tomber dans les bras l'un de l'autre, et vous aurez vécu une vie. Euh... Donc il n'y a pas la moindre euh, erreur. Après effectivement, de, quand on regarde euh, ma façon de regarder les choses, et ma façon de regarder le développement personnel, mmh. effectivement, je ne crois pas que euh, travailler es pas, sur soi. n'es
0: pas tendre d'ailleurs sur le développement personnel. Pas tendre
1: hein. de, dessus, mais en même temps, je le sais nécessaire. C'est-à-dire que je sais en fait à quel point c'est important à certains moments dans une vie d'avoir quelqu'un qui a le cœur ouvert, euh, les oreilles ouvertes. Euh, qui va te regarder franchement, t'écouter franchement, prendre soin de toi. Et il y a cet aspect thérapeutique, on ne peut pas l'évacuer, on ne peut pas jeter le bébé euh, mmh. avec l'eau du bain. Mmh. Le développement personnel apporte ce truc incroyable qui est des gens avec d'autres gens qui se font du bien. Par contre, l'idée du développement personnel, c'est-à-dire de cette idée de la motivation, de devenir autre, de, tu disais, d'avancer, ça je veux remettre ça en cause. Euh, le, je pense que... Euh, travailler sur soi n'aboutit pas à un changement de soi, mais à un déni de soi. Ouais, c'est vraiment ce que je pense. Je pense que nous n'avons pas à travailler sur nous. Nous ne devons pas nous améliorer, nous ne devons pas euh, nous affiner, nous ne devons pas élever notre vibration, nous ne devons pas nous nettoyer, nous ne devons pas nous purifier. C'est du euh, langage de curé, revisité, sauce, euh, euh, robe safran, mais pour moi c'est hors... Tu sais hors. que c'est ce qu'on entend partout Pour moi c'est hors... Sujet. Permanence c'est hors sujet. Je, je sais euh, qu'évidemment, quand on est dans un monde, on ne voit que ce monde-là. Et tu dois sûrement voir beaucoup euh, de, de ce monde-là, juste euh, au nombre de Bouddhas qui nous entourent. J'ai conscience de, de là où je suis. Mais non, je... je...
0: Ça, 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 pardon, je... Ça, te, ça te gêne Pas du tout. Non, pas, pas
1: du tout. tout. Non, justement, c'est ah, ça que je veux dire, c'est que je, je connais cet amour, je sais la profondeur de ça. Mm. Je sais vraiment ce qu'il y a dans cette spiritualité et l'immensité qu'il y a de pouvoir aller à la rencontre de soi et vivre ces expériences-là. Mm. Ce à quoi je ne souscris pas, c'est non, tu ne pourras pas devenir un autre. Tant que tu n'auras pas digéré ce que tu es, tu ne passeras pas à autre chose. Le seul moyen de croître, c'est de non croître. Le seul moyen de se développer, c'est d'y renoncer. Le seul moyen de, devenir, de, de changer quelque chose en soi, c'est de le faire sien, de l'accepter et de le respirer pleinement. Et c'est une toute autre démarche.
0: Et c'est là où c'est très difficile. Et c'est là où c'est compliqué à comprendre. Et ça fait partie de, moi j'allais dire presque la spiritualité pour les nuls, tu connais la collection, et, et, et dont je fais partie. Et c'est vraiment là où, quand je te lis, je suis même parfois obligé de relire par deux fois ou trois fois le passage, parce que j'ai l'honnêteté de te dire, je ne comprends pas. Alors que les mots ça, sont simples. Alors que les mots sont très simples. Mais cette résonance qui est censée m'arriver dans ton expertise, elle me semble une évidence, mais elle me semble mais à des années-lumière de ce que je suis capable ou que je me sens capable d'aborder
1: C'est, euh, ne perdons pas de vue, que toi et sûrement la plupart de nos auditeurs euh, ont eu un élan à un moment donné de se retrousser les manches et de dire je vais aller au contact oui, et je vais aller voir ce qui est moche chez moi et je vais faire le boulot et je vais y aller sincèrement avec une, une véritable, un véritable engagement. Et moi, je suis en train de dire là, non, non. <rire> en fait, c'est votre besoin de faire des efforts qui est la fausse piste. Vous êtes dans une démarche, moi je suis dans une non-démarche, une non-démarche. Je me laisse toucher par ceux qui me touchent, j'accepte euh, que ma vie soit euh, ce qu'elle se présente. Et je m'autorise tout le panel d'un humain du pire au meilleur. J'aurai le droit de tout utiliser. J'ai le droit, moi qui suis en face de toi, d'utiliser les trucs donc toi, tu as perdu la possibilité de te servir. Moi, j'ai encore le droit d'être un mec pas fiable. Moi, je peux mentir. Moi, je peux manipuler. Moi, je peux dire non. Alors là, Moi, je, là je, je vais t'arrêter peux...
0: là-dessus, parce que c'est passionnant ce que tu dis là. C'est vraiment très intéressant euh, quand euh, euh, on enseigne euh, et qu'on entend euh, son instructeur, ou en tout cas la personne qui, qui nous délivre son savoir, nous dire, j'ai le droit d'être un manipulateur, j'ai le droit euh, de, de mentir. Et, et, on pourrait, pourrait s'imaginer que c'est antinomique. On pourrait s'imaginer que c'est un paradoxe. Euh, et que ça n'a pas lieu d'être Comment quelqu'un qui enseigne peut dire un truc pareil je, 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 Permets-moi de te retourner <coughs> la question à l'envers. Comment
1: tous ces milliers de gourous ne peuvent pas avoir la franchise de dire ce qu'ils sont en train de faire Que sont-ils en train de faire, si ce n'est en fait prendre ton petit cœur et jouer avec lorsqu'ils te racontent que tu vas devenir une meilleure personne De quoi on est en train de parler j'ai vraiment envie de te retourner le truc. Moi, là, c'est moi qui ai envie de me mettre en colère et de dire, mais attention, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, évidemment qu'on manipule. Et à chaque fois en fait, qu'on croit dire la totalité, la vérité, quelque chose d'absolu, évidemment qu'on est dans le mensonge. Comment pourrait-on tout dire Comment pourrait-on être au fond de sa sincérité alors qu'on est au balbutiement de la rencontre avec soi Comment on pourrait dire autre chose Ce
0: n'est pas nécessairement un mensonge.
1: Alors, si c'est par omission, appelons comme on veut. Mais en fait, moi, quand je parle de, de mensonge, c'est parce que... Il y a des moments dans la vie où, euh, où ce qui est euh, important, là, dans la situation, c'est de poser un mensonge. Et les gens le font tout le temps. Euh, Allô, euh, tu viens euh, ce week-end, là, euh, pour Pâques Il y a ta sœur qui vient et euh, euh, elle vient avec euh, Roger. Ouais, non, ouais, c'est super, ouais. Elle, donc, ta mère t'appelle et te pose cette question. Tu vas dire quoi, Marc Est-ce que tu as déjà répondu à ta mère Non, euh, je ne serai pas là euh, à Pâques cette année, maman. Euh, pourquoi Pour rien. Juste pour rien, maman. <rire> Allez, passez un bon week-end. Hein <rire> au revoir. Voilà. Non, vrai. non. Au moment là, tu vas lui dire je ne peux pas, et tu vas de, lui devoir lui servir une raison. Et en fait, qu'est-ce qui pourrait justifier aux yeux de ta mère que tu ne sois pas là Ta survie. Donc tu vas lui dire je ne peux pas parce que là, si tu veux, au niveau du boulot, et tu vas lui sortir tout et n'importe quoi. Ce mensonge-là, il doit être posé là. Il doit être, euh, il doit être connu de soi. Et quand, euh, quand...
0: sauf que, sauf que là, on n'est pas dans l'expertise d'un savoir d'un enseignement. C'est une discussion...
1: Et moi, euh... en fait, à aucun moment, je me pose dans, un, dans, dans ce truc de, de l'expertise... Non, mais les gens viennent te voir pour avoir ton
0: enseignement. Non,
1: non, non, les gens viennent me voir parce qu'ils en ont tellement ras-le-bol de se mentir qu'ils ont envie d'aller voir un gars qui va leur parler franchement. Et il y a un truc, en fait, dans ta question tout à l'heure, qui dit tout de mon travail. Tu dis, en fait, j'ai euh, lu un truc qui me souffle tellement que c'est mm. à la limite de la violence. Et mm. moi, je sais exactement de quoi tu es en train de parler. C'est que les gens ont tellement l'habitude qu'on leur passe la main dans le dos, ont tellement l'habitude qu'on leur mette de la crème sur leurs petits bobos, ont tellement l'habitude qu'on leur dise « non, le monde est beau et je vais te convaincre en fait que tu es au milieu d'un truc parfait ». Ils ont tellement l'habitude de ce truc-là que simplement, quand on leur parle sincèrement, mmh. on les agresse. Il y a juste ça. Il n'y a aucun mot de violent là-dedans. Non, non, il n'y a aucune agression. Mais je sais ce que tu dis effectivement. Il y a quelque chose qui dit « oh, on ne me parle pas franchement d'habitude
0: ». C'est peut-être pas tout à fait ça, en tout cas me concernant, et on va juste refermer la parenthèse parce que c'est pas mon cas qui est intéressant. Mais euh, l'idée, c'est de se dire que euh, on, on passe son temps dans mon entourage, notamment, à me dire euh, de m'apaiser, d'être beaucoup plus détendu, d'être beaucoup plus calme, aligné, méditer, etc., ou faire quelque chose qui soit en raccord qui... avec ce que je préconise et les gens, et les personnalités que je reçois. Qui peut être que la
1: source de l'inverse peux pas t'asseoir sur la moitié de marque euh, le, au nom d'un dieu dont, dont on ne sait même pas s'il existe. On ne peut pas, on peut pas. L'autre marque doit avoir voix au chapitre. Euh, sa peur, son agressivité, euh, sa violence, ses doutes doivent euh, le, exister. Mais non seulement on a le droit, mais en fait si on pense pouvoir l'étouffer, le calmer, l'assagir, on ne fait que le mettre en déni. Et ce qui est important dans tout ça, il y a vraiment un truc important, c'est qu'on perd ce que nous avons de plus cher. Je, je, je prends vraiment deux secondes pour expliquer ça. Mmh. La, la nature la plus profonde de l'être humain, c'est le libre-arbitre. Nous avons besoin d'avoir le choix. Si, en fait, à chaque fois que je m'exprime, je suis une bonne personne. Si à chaque fois que j'agis, je suis une bonne personne. Si à chaque fois que je pense, je suis une bonne personne. Où est mon choix Quel est mon choix L'idée d'avoir une partie d'ombre et une partie de lumière n'est en aucun cas pour que la lumière vienne éclairer mon ombre. En aucun cas l'idée que la lumière vienne éradiquer mon ombre. En aucun cas que la lumière vienne devenir prévalente pour enfouir mon ombre. Non, la lumière et l'ombre sont là pour qu'on ait le choix. Donc si moi, dans mon panel, je n'ai pas la possibilité d'être honnête et la possibilité de mentir, je ne choisis plus. J'abdique de ce que j'ai de plus profond, mon sentiment de libre-arbitre et discute avec les gens. Ceux qui sont versés dans l'amour ou ceux qui ne sont pas versés dedans, ils te diront tous la même chose. Ce qui les emmène dans le questionnement, c'est la sensation d'étouffer, c'est la sensation de manquer de liberté. Et cette liberté chérie, celle qu'ils oui. sont euh, en train de rechercher partout, elle est sous leur nez. C'est la liberté de choix. Tu as le choix en être le pire et le meilleur. Garde ce choix toujours frais, garde ce choix toujours disponible. Il ne s'agit pas d'enterrer les choses, mais de les connaître. Il y a en Franck... Un parfait monstre et un homme extraordinaire. Je veux garder ces deux versions de moi tout à fait disponibles, fraîches, pour que je puisse être un homme qui choisit,
0: donc un être libre. Certains pourraient penser que c'est aussi une solution de facilité, euh, que de se dire, je suis soit l'un, soit l'autre. J'ai le droit d'être l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et, et donc, je n'ai pas d'effort à faire, puisque de temps en temps, je suis entre l'un et l'autre. Oui,
1: et dans ta phrase, on retrouve la, la notion de la facilité et de l'effort. <rire> et là, on retrouve bien le judéo-chrétien avec « souffre, tu se rapproches de Dieu ». Moi, je ne pense pas, en fait, dans ce monde que je décrivais comme parfait, que l'idée de souffrir, faire des efforts, euh, chercher à euh, grandir, euh, travailler mmh. sur soi, etc., soit forcément une piste, mais je pense effectivement qu'on nous a vendu ça. Souffre, tu seras proche de Dieu. Et en même temps, j'opposerais à ça euh, si c'était facile d'oser être un type décevant, de reconnaître son incompétence, de reconnaître sa trouille, ce serait peut-être plus pratique que ça.
0: Et c'est là où tu interviens, euh, au travers notamment de tes ouvrages, et de celui-ci, hein, ton autre vie, aux éditions euh, Erol, que tu considères, comme euh, tu le dis, c'est une sorte d'outil de travail, c'est une boîte à outils euh, qui permet justement de, de, de commencer à faire ce travail d'introspection, en tout cas de se, de se poser les bonnes questions Alors,
1: euh,
0: j'ai euh,
1: cherché à le faire justement d'une toute autre manière, c'est-à-dire... J'aurais parlé une heure avec toi de dire non, je suis vraiment désolé. Non, mais c en fait... mais je passe un vraiment bon moment. Mais, <rire> mais, mais, mais tu t'es planté
0: sur tout. Mais, non, c'est
1: pas planté. Je, je, juste, en fait, j'affine pour que... Oui. Moi, je sais que tu as capté. Je voudrais juste qu'effectivement, ceux qui nous regardent comprennent le, le truc. Ce, ce livre n'est pas un, un outil parce qu'on ne va pas travailler. Euh, ce, ce livre n'est pas un moyen de commencer un travail sur soi car on ne va pas faire de travail sur soi.
0: Il se fait indirectement. Ce
1: livre est un, 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 un chemin. Tu ouvres, tu lis le premier chapitre, tu n'en ressors pas de la même manière. En tout cas, moi, c'est ce que je veux mmh, mettre mmh, dedans. Mmh. C'est ce que j'ai souhaité faire. J'ai écrit ça avec ma femme. On a pesé chacun des mots. Euh, je voudrais qu'à à la cinquième lecture, on dise, mais ce n'est pas possible, je n'avais pas lu ça avant. Et qu'on puisse le reprendre autrement. Mais j'aimerais en fait que justement, il soit lui aussi un non-effort il puisse simplement nous emmener d'un endroit, tranquillement, vers un, un autre endroit, d'une manière tout à fait douce, et qui ne nécessite pas, en fermant le bouquin, de se dire, ok, il faut que je, ou je dois, On puisse rester tranquille.
0: Ce qui est euh, assez incroyable quand on t'écoute, quand on te lit, euh, c'est ce côté, on a parfois, si on devait imaginer et imager les choses, on a le sentiment qu'il y a le franc, en chair et en os, qui est en face, en face de moi, puis il y a l'autre franc qui est à côté, qui l'observe, et qui... Euh, 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 de temps en temps, lui dit Voilà, euh, fais ci ou fais ça, ou tu as fait ci ou tu as fait ça. On a l'impression que tu t'observes en permanence, en fait.
1: Euh, c'est euh, euh, ce qui donne cette sensation, c'est que euh, j'ai décidé d'accepter l'idée que j'étais un être multifacette euh, et que donc euh, il ne fallait pas que je me considère comme un individu, mais comme une équipe. Donc, euh, effectivement, euh, il y a cette sensation qu'il le... y plusieurs chez lui. Oui, <rire> ça. Mais euh, voilà, euh, c est, c est, je, je me considère comme ça. Par contre, euh, je vais peut-être être décevant, mais je ne surveille pas mes mots. Je ne médite pas. Je devrais manger mieux. Euh, je ne travaille pas sur moi. Je, je ne... Je ne fais aucun, aucune activité spirituelle, aucun travail spirituel. Je n'ouvre pas de bouquin spirituel. Ça, je, ne, je ne fais pas ces trucs-là. Ça, c'est incroyable. Euh, je, ça ne, ça ne m'intéresse pas. J'ai compris, ma quête est terminée. Je sais exactement ce que je suis venu faire là. Je suis venu pour faire l'expérience d'être franc Et je ne peux pas la rater. Je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas cesser d'être moi. Donc, tant que je suis dans ma vie et moi, je suis au bon endroit, au bon moment. Et pour moi, ça n'est plus une idée, mais une réalité donc tout ceci s'est arrêté il y a déjà un moment donc non il n'y a plus de flic au dessus de ma tête pour me dire t'es bon t'es pas bon fais ceci fais cela pense comme ci pense pas comme ça c'est terminé par contre oui j'ai gardé j'ai ramené de mes, de mes expériences ésotériques cette conscience aiguë chez moi je sais que le, la, la matière et la non-matière, le physique et le non-physique se répondent. Et oui, je suis conscient d'être de, de, avec des multiparts de moi. Mais là, je te le dis parce qu'on est chez toi. Ouais. Je me garderai <rire> ça de poser ça dans d'autres médias.
0: Il y a, il y a une, euh, une notion euh, qui est très intéressante aussi et qui m'a beaucoup interrogé et qui me, qui me questionne sur l'état présent et l'état désiré. Euh, et tu dis comment conjuguer en un seul instant, c'est-à-dire cet état présent dans lequel on se trouve, et l'état désiré de, par définition, celui que l'on désire. Oui. Ça, c'est une notion qui est intéressante.
1: Oui, en fait, alors ce qui m'intéresse là-dedans, là une fois qu'on aura lu et, et compris en fait, ce que je veux dire par là, c'est bon, résumons. Hein, on a l'état dans lequel nous nous trouvons, mm. euh, le, très souvent euh, l'état le, dans lequel on aimerait se trouver lorsque on aura bien travaillé sur soi et qu'on aura bien fait le boulot et que Dieu sera à nouveau de notre côté, <rire> hein, mais bon, euh, en gros, il y a cette espèce d'écart et, et ce gouffre entre l'état présent et euh, l'état désiré, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait moyen de déclencher chez nous un état d'être tout à fait particulier lorsqu'on conjuguait ces deux instants en un seul. C'est-à-dire lorsque je me mets à prononcer une phrase toute simple comme euh, « mon état présent et mon état désiré ».« Ce que je souhaite le plus être au monde, c'est ce que je suis maintenant ». Et quand on arrive à faire en sorte que cette phrase sonne juste pour nous, on se retrouve dans un état d'être tout à fait particulier qui, pour moi, est euh, le, la disponibilité énergétique la plus puissante pour euh, que tout redevienne fluide. Ainsi, je, sans vouloir... Pour euh, ouais. Voilà, pour mmh. résumer. Mmh. Et cet, cet état d'être, là, cette disponibilité énergétique, je la touche donc lorsque je suis capable de dire que je suis maintenant là, euh, ça me convient, je n'ai plus envie de me développer, je n'ai pas envie, euh, je ne me sens pas bloqué, je n'ai pas de blocage. Pourquoi je n'ai pas de blocage Parce que quand je suis à cet endroit-là, comme je ne veux plus aller ailleurs, comme il n'y a plus de désir de mouvement, je ne peux plus être bloqué. Le blocage et le mouvement sont les deux faces de la même pièce. Chaque personne qui veut faire un mouvement trouve un blocage. Et c'est assez marrant parce que c'est ça, le vrai fonds de commerce du développement personnel. Je te dis que là où tu es, tu pourrais être mieux, tout le monde dit, mais ouais, mais bien sûr, mais bien je dois m'auto-saboter. En fait, je devrais être une grande prêtresse ou un super acteur. Ou... Mais bien sûr, là, il y a un problème. Donc, on crée chez toi un désir de mouvement. Dès que tu veux rejoindre cet endroit-là, mouvement et blocage étant les deux phases de la même pièce, tu te retrouves très vite avec Ah, oui, mais j'ai un blocage. Donc là, on va chercher, c'est à cause de papa qui ne m'a pas aimé, ça. maman ne veut pas que je vive, mmh. euh, c'est mon ex qui m'entrave, euh, je dois avoir une mémoire qui. Et ça, c'est le business du, du développement personnel. C'est pour ça que le développement personnel oublie complètement de nous dire, et si tu arrêtais de te développer et si ce que tu étais était parfait et si la clé en fait n'était pas vers l'extérieur mais effectivement vers l'intérieur c'est-à-dire tu es plein, tu es fini, tu es total tu es parfaitement au bon endroit et est-ce que c'était ça finalement c'est-à-dire ce non-mouvement mmh. la porte du mouvement moi je crois en fait qu'on peut devenir quelque chose dès qu'on y renonce et donc l'idée est toute simple quand je suis Franck ainsi, et tel que tu me vois je ne suis pas un mec complet c'est-à-dire que j'accepte d'être Petit et grand, beau et moche, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, honnête et fourbe, etc. Et tous ces trucs qu'on pourrait polariser. Mais j'accepte aussi d'être un homme blessé. Je ne suis pas un type stable, je ne suis pas un type euh, solide. Je suis un type euh, avec ses fragilités, avec ses failles, avec sa misogynie, son sexisme, euh, avec ses peurs, ses trouilles. Je suis un truc cassé et j'aime ça. Je ne laisse plus personne toucher à ma blessure. Il n'y a pas un gourou qui va se pointer et me dire « Ah, bah toi, le problème, il est là et je vais te le régler. » Mais Pouvez-moi la paix. Ma blessure est à moi. Ma blessure, c'est Franck. Et ma blessure, c'est Franck, au même titre que ma force, c'est Franck. Et personne ne touche à ça.
0: Certains pourraient dire que c'est aussi une solution de facilité.
1: Une fois de plus. Et alors Ils ont un problème avec la facilité dont, dont je fais dans la Mais ça veut dire que tu vie. ne remets
0: rien en question, pour le coup, alors
1: euh, Faites ce boulot-là de vous prendre tel que vous êtes. Faites ce boulot-là, en fait, d'avancer avec vos blessures à cœur ouvert. Faites ce boulot-là en fait, d'ouvrir à la vulnérabilité et d'arrêter de prendre l'autre pour un ennemi. Faites ce boulot-là en fait, d'accepter de sortir de la croyance que vous vivez dans une loterie où vous pouvez tomber sur des bonnes et des mauvaises personnes. Faites ce boulot-là et on verra en fait, si finalement le, la facilité dont je parle est si facile. Mmh. Euh, cela dit, euh, cette euh, disponibilité, disponibilité énergétique, cet état d'être dans lequel je me retrouve lorsque je me prends tel que je suis, est effectivement la disponibilité la plus Probante pour qu'enfin se produise quelque chose dans ma vie qui ne se produisait pas l'instant d'avant. C'est fou à quel point, lorsque j'ai renoncé, les choses ont enfin démarré.
0: Ça, c'est une phrase importante. Ben, oui, on la connaît pourtant, oui. mais
1: il s'agit en fait là de l'appliquer.
0: Et alors, euh, on se dit, parce que beaucoup en nous écoutant vont se dire euh, c'est extraordinaire, voilà un homme heureux.
1: Il est heureux parce qu'il ne passe pas son temps à se demander comment il va. Je suis heureux et malheureux, Marc. Il y a plein de moments où je suis malheureux. Tu sais, tu m'aurais pris, euh, avant-hier, je rentre du boulot, j'étais en masterclass. Je suis en train de parler avec ma femme, euh, y a mon petit bout, qui est en train de, de jouer dans un coin. Et puis, euh, la télé est allumée et elle déroule son truc. Et vient le journal. Et là, évidemment, on ouvre sur l'Ukraine. Et je regarde Vanessa, je lui dis, euh, bon, on se fait une tranche. Elle sait de quoi je parle, elle, elle dit, ok. Et on regarde le truc cinq minutes. Cinq minutes, juste le temps de prendre une grande claque. Juste le temps de pleurer pour nos frangins humains qui sont en train de flipper là-bas. Juste pour être avec eux. Juste pour, euh, au moins, parce que c'est ce qu'on leur doit, regarder le truc en face et, et vivre le truc. Et dans ce moment-là, je suis malheureux. Mais je n'ai pas envie de changer de ça. Je n'ai pas envie d'être heureux au moment-là. Je n'ai aucune envie de bien-être au moment-là. Je veux avoir mal avec eux, au moins un petit peu, quoi. Au moins, au moins. et c'est la, la, la plus juste décence, au moins avoir un peu mal avec eux, quoi. C'est quoi ce truc de bien-être C'est quoi ce truc de mieux-être On s'est mis où, quoi On s'est mis où pour se mettre dans ce délire On a vu, en fait, ce que vivent les gens. On ne pourrait pas juste accepter d'être heureux et malheureux et de se rappeler, en fait, qu'on ne connaît notre, nos moments heureux que fonction de nos moments de souffrance et juste bah, garder, une fois de plus, cette fraîcheur-là. Donc, non, je ne suis pas un homme heureux, je ne suis pas un homme malheureux, je suis les deux. Et c'est ça, en fait, qui fait ce que tu ressens.
0: Alors... Il y a quand même quelque chose sur lequel on doit évidemment revenir, sur lequel on doit revenir et qu'on doit approfondir. C'est quand on t'entend, quand on écoute ce que tu dis, qui résonne et qui, moi, qui m'impacte vraiment beaucoup. Je me mets à la place du papa que je suis et donc du papa que tu es. Euh, et de la manière dont on doit aborder tout cela euh, avec nos enfants. Euh, tu as dit quelque chose, tu as dit euh, mes enfants sont très libres, mais ils ont un cadre. Ou l'inverse, ils ont un cadre et je leur laisse une grande liberté et j'espère qu'ils vont même dépasser ce cadre et transgresser ce cadre. Ça aussi, c'est quand même une notion extrêmement abstraite. Comment arriver à mettre en place quelque chose comme ça, cette euh, notion-là Comment la concrétiser Oui, c'est très simple.
1: Très simple. Lorsque, euh, lorsque vous avez commencé de vous poser des questions en spiritualité, vous avez désiré faire un mouvement. Quand vous avez commencé de désirer faire un mouvement, vous avez trouvé un blocage. Quand vous avez trouvé un blocage, vous avez levé les yeux vers papa et maman et vous avez dit « à cause d'eux, je me sens empêché ». Ensuite, vous avez eu des enfants et vous vous êtes dit « je vais être un meilleur parent que mes parents et moi, mes enfants ne seront pas entravés ». Donc vous avez fait des nouveaux parents qui ont formé des enfants rois puis des enfants dieux qui sont des enfants qui n'ont aucune limite puisque vous avez pensé que vos souffrances venaient des limites de vos parents, qui à mon avis était une fausse piste. Donc vous avez élevé vos enfants dans une largeur d'esprit immense. Et le truc, c'est que vous leur avez tout permis, sauf un truc, qui est mourir. Parce que vous êtes donc, euh, dont tu seras euh, ingénieur ou balayeur, je t'aimerais quoi qu'il arrive. Que tu sois comme ci ou comme ça, je te prends comme tu arrives. Et vous avez développé cette magnifique spiritualité de dire à l'autre, quoi que tu fasses, tu es mon petit génie, tu es mon petit trésor, et quoi que tu fasses, je t'aimerais toujours et quoi qu'il arrive. Tu as juste une interdiction, tu n'as pas le droit de prendre le risque de mourir. Donc, c'est normal. Et donc, on a posé ce cadre-là. Problème, les humains adorent se confronter à des défis, surmonter des obstacles. Mmh. Et leur jouissance vient de leur capacité de transgresser l'interdit. Mmh. Donc, on a une génération de parents super généreux, super ouverts, que j'appelle des hippies, qui euh, laissent leurs enfants jouer librement et pousser comme des feuilles, euh, des feuilles au vent ou euh, des, des plantes sauvages. Seulement quand le gamin va au contact de son interdit, il va se mettre en contact avec ce que vous appellerez la survie. Ça nous fait des gamins qui sont encore à 25 ans à fumer des joints chez eux sans la moindre passion, c'est au ça. Ça fait, etc. Et alors là, ça fait flipper tout le monde parce qu'on mm. se dit, ah mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose de sombre chez lui, ah mais il est toujours en train de prendre des risques, il fait de la moto et moi j'y crois, machin. Et en fait, parce que ces gamins qui veulent franchir l'interdit, veulent franchir le seul interdit qui est « t'as pas le droit de mourir ». Donc ils se mettent dans des situations où ces parents hippies deviennent des parents nazis puisque d'un instant à l'autre, on pose des interdits super euh, durs. Mm. Euh, moi, je conseille en fait de poser à vos enfants des cadres plus petits que vos réels cadres à vous, des cadres plus petits que ceux qui sont les vôtres. Donc, faites semblant d'être un peu plus facho que vous ne l'êtes. Faites semblant d'être un peu plus restrictif que vous ne l'êtes. Interdisez-leur interdisez des trucs dont, au fond, vous vous foutez de manière à ce qu'ils puissent enfin transgresser l'interdit et que de l'autre côté de cette barrière, il n'y ait pas la mort, mais un autre territoire dans lequel vous êtes encore à peu près à l'aise. Donc, ce que je propose d'une manière très, très concrète, c'est mets-leur le, le truc de confiture suffisamment à distance pour qu'ils puissent l'attraper. Ensuite, dis-leur, vous n'avez pas intérêt à toucher à la confiture, et regarde si ailleurs et regardez-les tranquillement jouir d'aller piocher dans le pot de confiture parce que tu sais que ça n'est pas dangereux pour eux.
0: Alors... Je me mets à la place de tes enfants qui savent maintenant, euh, pour le coup, quel est le cadre et que de quelle manière ils peuvent le transgresser et que le cadre que tu leur mets, de toute façon, ils seront amenés à le transgresser et tu ne diras rien parce que c'est normal. C'est ce que tu viens d'expliquer de, de, euh, et de démontrer. Le,
1: le, tu, le, mes enfants, peut-être, pourraient entendre euh, le, cette émission et, oui. et dire « Ah, mais en fait, papa, joue vois ça. <rire> » Mais attention, Marc, tu oublies un truc. C'est que quand moi, je te dis « La limite, c'est là. »« La limite, c'est là. » Et t'as beau savoir que je suis en train de jouer
0: faut pas dépasser la limite.
1: C'est pas si facile que ça. Ouais. Je suis un papa hum. et j'ai une énergie. Tu comprends hum. on, Là, on parle comme ça. Hum. Mais si je mets à développer l'énergie et à dire euh, « Tu crois que tu peux vraiment transgresser quand je te dis que c'est là
0: hum. ?» bah, Je peux dire que les enfants disent, ah non, ok, c'est bon. Ça va ?» Il y a une autre notion qui est très intéressante sur laquelle je voudrais revenir parce que ça, ça revient très souvent quand on parle de développement personnel voire de spiritualité au, au, au sens large. Euh, souvent, on a cette habitude de dire « c'est ce pas de ma faute, euh, je suis issu d'une famille comme ceci, euh, c'est du transgénérationnel. Je suis convaincu que si je n'y arrive pas aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, j'ai dû écoper oui. de ce que oui. mes, mes parents, grands-parents et mes aïeux bien ont sûr, fait.
1: Bien sûr. Facilité la, 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 la spiritualité est une machine à fabriquer des, des victimes. Pas pour être victime. Pas pour être victime. Pour être le bien. Le truc, c'est que s'il si, euh, y a des victimes, il y a des bourreaux. Les bourreaux endossant le rôle du mal, la victime endossera toujours le rôle du bien. Donc en fait, si ça fabrique des victimes, la spiritualité, ce n'est pas parce qu'on aime être victime, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas se sentir responsable, pas du tout. C'est juste parce que c'est un des moyens les plus rapides et les plus efficaces d'incarner le bien, cest de dire le mal était à l'extérieur. Euh, moi, j'ai pris l'habitude de considérer les lignées familiales et de les regarder comme des équipes. C'est-à-dire plutôt que de lever la tête et de me dire... « Ah, mais à cause de maman qui trimballe cette mémoire-là, moi, je me retrouve avec à devoir gérer le paquet en plus de ma vie, et c'est pas marrant, et je suis entravé. Euh, » Je demande aux gens de regarder le truc autrement. C'est-à-dire de me dire, voilà, il y a ta mère au-dessus de ta tête, il y a ta grand-mère au-dessus, ton arrière-grand-mère au-dessus, et peut-être encore ton arrière-arrière-grand-mère au-dessus. Imagine ces cinq femmes-là. Et dis-toi, en fait, qu'il y en a une qui a vécu un truc d'une extrême violence. Il y en a une dans cette bande-là qui a dû... Enterrer un de ces gosses. Il y en a une dans ce monde-là qui a vécu un truc, mais pff, un purée de pâte à caisse. Mmh. Et vous avez décidé, ensemble, à toutes les cinq, en équipe, parce que vous portez le même sang, parce que vous, êtes, vous avez toutes, toutes perdu cet enfant, finalement, euh, vous avez décidé à cinq de prendre cette charge-là et chacun va en prendre un bout. Et peut-être qu'effectivement, même ta fille, elle va encore aussi en prendre un dernier bout de ce truc-là. Mmh. Mais on va le faire ensemble. Il y a un gros paquet, il y a une grosse mémoire, il y a une grosse douleur. Et vous savez quoi, les filles On va le prendre ensemble. Et là, on n'est plus dans le délire de « à cause de ma grand-mère qui a vécu le truc, bah, l'autre, elle a vécu ça, puis à cause de, puis à cause de, puis à cause de. » On va enfin pouvoir se réunir et se dire « allez, je prends ma part du job, je prends mon truc, je prends mon petit morceau à moi. » Et à chacun. cinq, chacun, au moment où ça se présente. Et c'est vrai qu'à cinq femmes, cinq femmes qui s'aiment, cinq femmes qui sont du même sang, là, on va pouvoir enterrer un enfant. Là, on va y arriver. Toutes les cinq, on va y arriver. Toute seule, la grand-mère là-haut, elle a volé en éclats, qu'est-ce que vous croyez Et si en fait, cinq générations en dessous, on dit « Ah non, non, mais moi, il n'est pas à moi le sac, démerdez-vous », on fait comment alors mm, mm, mm. Si on n'est même pas capable d'enterrer nos propres enfants dans la même lignée, dans le même, dans le même truc, on fait comment alors quand ça se passe à l'extérieur, dans le monde Après, on va parler d'amour, après,
0: on va parler d'empathie J'ai je, 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 des images évidemment qui me viennent quand tu évoques tout ça, ça me, ça, ça me parle, ça me, ça me bouscule, ça m'interroge, euh, je trouve ça absolument fascinant et, et, et je me dis qu'en même temps, effectivement, il va falloir, c'est le en même temps, alors je sais qu'il ne faut pas. Le ah même non, temps.
1: moi je suis chaud pour. T es, t es, ah non, non, ça c'est ça, le, le oui, en oui. même temps, le, c'est les... les, les... <rire> les chroniqueurs euh, politiques oui, qui ça. ont euh, oui. trouvé en fait ça chez Macron en disant oui. ah là là bah oui bah lui c'est facile parce que de toute façon c'est tout rien moi je pense en fait que Macron avec cette phrase-là il était juste en train de lire l'énergie du moment on est dans le en même temps aujourd'hui tu peux être une un homme et une femme en même temps euh, aujourd'hui tu es victime et pas victime en même temps aujourd'hui tu as euh, tout pouvoir sur ta vie et
0: euh,
1: en même temps tu as pas mm. et euh, non cette phrase elle a beaucoup plus de sens elle est profonde.
0: Elle est profonde. Alors, je voudrais qu'on te présenter huit mots euh, qui vont s'afficher euh, sur l'écran. Et en une phrase, ce que ça évoque chez toi.
1: Euh, alors, moi, dès que je vois famille, euh, c'est humanité. C'est pas
0: hum... nécessairement ta famille euh, restreinte.
1: Euh, non, non. C'est l'humanité. C'est ouais, directement ça qui me, qui me vient. C'est l'humanité. Dès que j'ai famille... Euh, euh, ce que je viens de dire à propos de la mémoire cellulaire et de l'idée en fait, que dans une famille, plutôt que de dire « mon problème vient de toi et mmh. tu m'as fait du mal », on pourrait se dire « viens, euh, on va le prendre ensemble euh, ». J'ai ce même truc avec, euh, avec les humains. Si on était euh, capable de... Quand il y a un gamin qui, qui, qui meurt quelque part, si les humains étaient tous capables de se dire « on a perdu un gosse », nous, l'humanité, là, là, on vient de perdre un fils et que tout le monde pouvait simplement le sentir la personne qui a perdu ce fils-là, en fait, serait soulagée de son chagrin dans la seconde. C'est comme si la poche de chagrin, elle n'était pas uniquement destinée à celui qui est en train de vivre l'horreur, mais qu'elle était partageable. Mais nous, nous avons pris une telle habitude d'une fausse étanchéité, de faire semblant, en fait, de ne pas être de cette famille, qu'on on en oublie ces fonctionnements énergétiques si simples et qui nous permettraient de vraiment mieux vivre l'affaire. En tout cas, famille, ça m'en voilà. Science. Alors, science... Ça m'amène sur ce double, cette double sensation. Euh, j'adore la science, et en fait, ce que j'adore dedans, ce sont les scientifiques. Je suis fasciné par cette capacité de chercher pendant 50 ans, dans l'espoir de ne pas trouver, parce que trouver <rire> est le pire obstacle. Eh oui, C'est la fameuse certitude. La mmh. Et ces scientifiques, qui sont capables à chaque fois de remettre en doute ce qu'ils ont trouvé. Je les trouve d'un courage infini parce que, waouh, voilà, t'as compris dans une phrase. Et par contre... Je me méfie absolument de la pseudo-science, c'est-à-dire des, des gens qui savent, des gens qui sont persuadés, en fait, savoir. Les sachants. Les sachants, euh, en fait, pour moi, posent vraiment un souci.
0: Les sachants que tu as appelés les sachants en blouse blanche. Oui,
1: oui je les appelle comme ça parce que euh, le, lorsque, euh, au nom de la science... Tu n'as plus le droit de te poser des questions sur toi. Au nom de la science, tu ne peux plus parler d'amour, tu ne peux plus parler d'énergie, parce qu'on a décidé que le monde était physique et que ça s'éteignait à cet endroit-là. Alors que les véritables scientifiques, ceux qui ne se sont pas arrêtés à 3 ou 4 ans juste pour ramasser un billet, ceux qui ont décidé de chercher, ces mecs-là sont en train de t'expliquer que non, même ton monde physique, même les règles physiques sont encore assujetties à doute. Ouais. On se calme. Dave Perso Développement
0: personnel, je pense avoir oui, euh, pas mal que... développé
1: personnellement sur la question du développement Exactement.
0: personnel. Exactement. Euh, et tu as des retours de ça, de, de ceux qui sont véritablement dans le développement personnel pur, alors, oh et qui bah, sont dans le marketing pur, hein, euh, c'est-à-dire que ça, ça foisonne sur les réseaux mais sociaux. Mais marketing
1: ou pas, c'est-à-dire dans leur démarche la plus sincère ou dans une démarche fausse, et moi je les crois plutôt, d'habitude, sur des démarches tout à fait sincères, mais vraiment sincères. Et même si c'est totalement perché et très à l'américaine, avec oui. des « oh mon Dieu, t'es une belle personne » et machin, mm -hmm. les gens sont sincères. La plupart du temps, ils sont vraiment sincères. Donc déjà, je les taxerais pas de vouloir utiliser la misère humaine pour faire du pognon. Non. Mm -hmm. Je sais que leur démarche est sincère. Vraiment. J'y crois. Après. Euh, Effectivement, je ne suis pas convaincu de l'efficacité de ce que ça va vraiment produire ensuite dans la vie. Mais je je n'ai rien contre les contre les pratiques contre les praticiens. C'est pas ça c'est pas ça l'idée. Voilà. Effectivement, développement personnel, c'est pas ma cam. Pour moi, le non développement personnel, c'est plutôt ma cam.
0: Alors, tu es un homme sans case, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait te définir ou qui voudrait dire bah tiens, dans la catégorie un tel, j'invite Franck Lopvet où est-ce est que je, vous en compte mais alors
1: bah J'avoue que c'est un peu compliqué euh, euh, j'ai mon ami Arnaud qui, qui, qui m'aide à prendre forme là-dedans parce que je, je m'en suis jamais trop occupé et puis euh, parce que euh, le, il faut sortir pour moi j ai, j ai... Je ne peux pas naviguer dans le monde de la spiritualité, je, je n'y suis ah oui. plus. Donc, il euh, y en a en fait qui vont me suivre et dire Mais ouais, allez, viens, on redescend avec toi, Franck, et qui vont venir avec moi. Ouais. Puis d'autres vont dire Mais qui est cette personne Un but d'elle-même, le gars est trop sûr de lui. Et puis j'ai vu une faille chez lui, et puis j'ai vu ça chez lui, et puis il n'a pas l'air si tranquille, donc il n'est pas le bien, il n'est pas équanime, il n'est pas. Euh, là. »« et donc c'est une merde. Et ils auront euh, très vite à me ranger au bon endroit, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Mais euh, j'ai euh, envie, effectivement, et c'est pour ça que je travaille avec Arnaud, de trouver. Un endroit où on peut dire bon bah ok ce gars est assez légitime pour qu'on puisse l'asseoir dans un canapé et qu'il puisse parler avec tout le monde. Ouais.
0: Voilà. Et, et alors ceux qui ne connaissent pas, qu que, qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu, le, ben tu moi, te leur dis Moi <rire> je leur dis rien,
1: je leur dis rien. Qu'est-ce que euh, vous faites dans la vie, monsieur euh, euh, Qu'est-ce que je fais dans la vie euh, je, On ne me pose pas cette question. Si on me l'a posait, je répondrais que euh, je suis conférencier, auteur. C'est un noyau poisson et dedans on peut tout mettre.
0: <rire> Enfant intérieur. Ah, tu vas
1: réagir. Enfant intérieur, oui, euh, je sais à quoi tu fais référence. J'ai fait effectivement euh, euh, une, une petite vidéo justement qui parlait en fait de, du développement personnel où euh, euh, j'ai conscience en fait moi de, de, de la présence de, de, du, du petit Franck et de chacun de ses étages en moi. Euh, il, est, il est vraiment là. Je fais référence à une, à une vidéo où j'expliquais en fait que euh, ça, ne pouvait pas, euh, ça ne pouvait pas être un axe avec lequel on allait convaincre les gens.
0: Oui, oui, tu, dis, tu vas même plus loin. Tu dis que parler de son enfant intérieur, c'est ridicule.
1: Euh, je, je dis en fait que ce qui est absolument ridicule, c'est de se mettre à penser, que se regarder dans le miroir en se disant... Euh, T'es une vraie belle personne et je t'accueille en moi et machin, etc. Ça fait vraiment des jolies phrases, ouais. mais ça n'aboutit absolument à rien. Moi, je me trimballe ces gens-là, tu sais, qu'on fait 10 ans, oui. 15 ans, 20 ans de développement personnel, qui débarquent dans mon stage et qui sont mais, perdus, qui souffrent de tout ça et qui pourtant connaissent tous les mantras, les bonnes positions. Euh, font des efforts pour être équanimes dans le silence intérieur, communiquent avec leur enfant intérieur. Euh, le, C'est ce qu'on rabâche à ils, longueur de temps, ça. Et hein. sont euh, malheureux comme les pierres. Moi, je ne souscris pas à tous ces trucs-là. Et puis. Je rappelle en fait qu'effectivement, les, les techniques de développement personnel euh, à l'Oriental destinées à faire bouger des Occidentaux est une, un non-sens total, puisque euh, en Inde euh, et dans, euh, dans, en Asie, ils ont développé des stratégies pour ouvrir les centres d'énergie du haut, c'est-à-dire pour la communication avec, euh, le, en haut, euh, là où euh, les occidentaux sont le plus fort, c'est-à-dire tu prends n'importe quelle mamie du coin à chaque fois qu'elle bine son jardin, elle discute avec les anges. Euh, le, tout le monde a une référence de « Ah bah c'est marrant, le jour où ma grand-mère est morte, j'ai eu l'impression d'eux ». Tout le monde a eu euh, des réveils euh, dans son enfance, un appel dans une église à 8 ans, le sentiment que mon grand-père était venu me chatouiller les pieds une nuit alors qu'il était mort. En Occident, tout le monde est grand ouvert du haut et va chercher des techniques euh, orientales pour ouvrir les centres du haut qui sont déjà ouverts. Nous, en fait, notre problème, il est en bas. C'est-à-dire qu'on a tout le pognon du monde, mais on croit toujours qu'on va crever. des véritables problèmes de survie. En Inde, la survie, il n'y a aucun problème avec ça. Caca, pipi, c'est réglé. Le gars au coin de la rue, il baisse son pont en il s'accroupit, il fait caca. Euh, on n'a rien, mais on survit, on se débrouille, et c'est un non-sujet. Nous, on a 99% des richesses, et tout le monde croit que s'il arrête 5 minutes de bosser, il finit sous un pont. C'est quand même un peu compliqué. Pareil avec le deuxième centre d'énergie qui gère les émotions, la sexualité et la création. C'est une catastrophe en Occident. C'est-à-dire que la sexualité est tabou, elle est vécue de manière euh, perverse. Les émotions sont interdites parce que dès que tu as des émotions, bah, tu es un gamin. Euh, tu n'es pas solide, tu n'es pas stable. Euh, euh, la création, c'est un véritable problème. En Inde, c'est pareil. Tu leur files une boîte de coca, ils te font une de chevaux. Et waouh, les gars, ils, putain, ils savent faire. Et ah quant ouais, à la sexualité, il bah, y a papa et maman qui font l'amour, mais il y a la grand-mère qui dort dans la même pièce, la tata qui dort ici aussi, les enfants qui dorment là, et on le fait comme
0: ça. On a des problèmes de riches
1: on, on a des problèmes du bas, en tout cas. Troisième centre d'énergie, là, on va parler de pouvoir, le pouvoir, euh, l'animal en nous. Alors nous, on vient de se fader de millions de judéo-chrétiens, on nous a expliqué que tout ce qui était animal, c'était de la merde chez nous. Donc il euh, fallait absolument euh, se purifier, se nettoyer, etc. Le pouvoir, tout le monde en veut... Tout le monde est en déni là-dessus, c'est interdit, c'est mal, c'est grave, faut pas le faire. Là-bas en Inde, c'est réglé, ils ont des castes, euh, toi tu es où, je suis là, ok, ton pouvoir est ça, et toi, Bah toi t'es là, c'est réglé. Eux, leurs trois chakras du bras, c'est impeccable, tout fonctionne impeccablement, et ils galèrent en haut, c'est-à-dire qu'eux, par, par contre, ils veulent toucher Dieu, c'est euh, 8 heures de méditation, euh, 20 jours sur un pied, pour avoir une petite info, que nous, on a vraiment en binant nos fraises. Ça. Donc euh, prendre leur technique pour venir ouvrir des trucs qui marchent très bien chez nous, parce bah, que ça produit chez les Occidentaux, c'est que ça les colle au plafond. Mais ça les colle au plafond. Ils font 20 ans là-haut à chercher l'aperçu d'éveil qu'ils ont eu un jour de méditation. Alors que leur problème, je l'ai sais, ils viennent en stage. Problème de survie, alors qu'ils se payent un stage à 2000, tu as envie de dire, mais ne viens pas payer un stage chez moi si tu as des problèmes de survie. C'est clair. Garde-les et remplis ton frigo. Euh, deuxième problème, c'est évidemment toujours le truc. Sexualité, amour, euh, relations humaines, euh, mon poste dans le boulot, mon poste dans la société. Les trois chakras du bas.
0: Passionnant. Public
1: Alors, il y a un truc euh, extra avec ça, c'est que si tu veux, j'étais un moment euh, à un moment, j'avais peur des gens. J'avais peur des gens parce que j'arrivais encore avec... Euh, la peur d'être démasqué, la peur de ma vulnérabilité. Et quand tu es face à 100, 150 personnes euh, qui sont en face de toi, forcément, en fait, tu vas être vu. Forcément, tu n'es pas étanche. Mmh. Et puis, euh, le, voilà, les gens ne dorment pas, donc tu vas être vu. Tu vois. Et, euh, et euh, j'ai vu euh, des artistes, notamment euh, Amy Winehouse ou euh, Asaf Avidan, qui sont des gens euh, que j'écoute avec plaisir, mmh. parce que ces gens-là ont la même méthode. Ils viennent sur scène. Ils ouvrent leur ventre comme ça et ils disent, voilà, mon, toute l'horreur, toute ma douleur, tous mes doutes, toute ma souffrance et toute ma beauté, tout, bah, je te pose ça là. Et, et je me suis dit, mais comment ils sont capables de faire ça En fait, c'est simplement parce qu'ils se rappellent qu'ils sont là avec leur public. Et ça a tout changé. Je me suis dit, mais détends-toi, tu parles à, des, à ton public, à des gens en fait, qui ont envie de parler avec toi. Et euh, mon, mon public m'a ouvert, mon public m'a permis en fait euh, d'oser être moi, mais d'une manière euh, splendide. Apporter, ouais absolument. Confiance, euh, c'est euh, euh, un truc que j'aime pas trop mm. euh, parce que j'ai cru comprendre là euh, pour moi la, la confiance, effectivement, euh, renvoie les deux. Hein, c'est toujours les deux. Hein. Après, j'aborde toujours le plutôt le contre-pied parce que j'aime bien être le gars qui a le contre-pied. Hein. <rire> euh, hein, euh, mais euh, le, le truc qui me gêne avec la confiance si tu veux c'est que la confiance est une espèce de prérequis euh, nécessaire à un monde hostile euh, si le monde est délétère, si tout le monde est contre moi si la terre est habitée par des tarés euh, si euh, euh, je, suis, je vis dans ce monde là effectivement je vais avoir besoin de beaucoup de confiance euh, si par contre euh, je, je, je change d'angle de vue et que j'arrête d'avoir l'impression que euh, le problème ce sont les autres euh, il me faut de la confiance, pourquoi euh, La confiance, si tu veux, ce qui me gêne dedans, c'est que dès que je vais chercher euh, sur le dessus, c'est-à-dire en manière consciente à obtenir de la confiance, à l'étage du dessous, je suis en train de dire, j'ai pas de niveau, j'y arriverai pas, ils vont me faire mal, etc. Euh, J'aime bien arriver dans un endroit où la confiance euh, ou la défiance, la confiance ou la méfiance ne sont plus un sujet, je m'en fous. Je vais récolter ce que je suis, et si je suis agressé, bah, ça me permettra de reconnaître l'agresseur chez moi, la violence cachée chez moi, des, des versions de moi. Si ça se passe bien, bah, c'est super, ça me permettra de me reconnaître comme étant un mec super. Mais je vais arrêter en fait, de, de penser que l'autre est d'abord un obstacle, que l'autre est d'abord un ennemi. Et le pire, Marc, c'est dans un couple. Tu voyais en fait comment dans un couple, les gens parlent de confiance. C'est l'endroit où il devrait ne pas y avoir de confiance. Je n'ai pas confiance en ma femme parce qu'elle n'est pas une menace ambulante. Elle ne fait rien contre moi. Je n'ai pas besoin d'avoir confiance en elle. Avoir confiance en toi, c'est te dire, bon, a priori, tu vas me planter un coup de couteau dans le cœur, mais allez, je parie que ça ne va pas l'arriver cette confiance. fois. J'ai confiance. Non, non, elle n'est pas mon ennemi. Elle ne me veut pas de mal. C'est fou, parce que ça remet en question.
0: tu remets en question euh, tous nos acquis. Hein.
1: Tous euh, les fondamentaux. Hein. Merci, merci. J'essaye de faire ça. Je suis content que ça, que ça prenne ouais, autant d'importance chez toi. C'est
0: fulgurant. Merci. Parce que c'est pour ça que quand je dis qu'on prend une gifle. Clairement, on prend une gifle en te lisant, en t'écoutant et en, en se disant... Euh, on est, on... Il ne s'agit pas de boire tes paroles. Il s'agit simplement d'essayer de les mettre en perspective sur nos vies actuelles et sur nos vies au quotidien. Ce qui n'est pas
1: simple. Ce n'est pas simple. Mais il y a un truc hein, qu'il ne faut pas perdre de vue. Comme je le disais à l'instant, j'aime bien exprimer le contre-pied. Oui. Mais en fait, dans mon monde, qui n'est plus un monde binaire où les choses sont soit ceci, soit cela, mais je suis plutôt partisan du « en même temps », ça signifie que je suis capable de dire que la confiance peut poser problème et je suis en même temps capable de dire à quel point la confiance est un sentiment splendide. Sentir qu'on est en sécurité. Mmh. Regarde là, j'arrive ici, je te vois, toi, l'équipe, le cadre, immédiatement je me sens en confiance. Et c'est un sentiment très agréable. Donc, euh, il ne faudrait pas faire de mon discours un nouveau discours binaire à l'envers. Mmh. Euh, en fait, je suis plutôt en train d'intégrer la part qu'on avait pris l'habitude de, de, de rejeter dans notre désir de vivre dans un monde binaire où on savait quelle était notre place. Alors, dites-moi, quel est le camp du bien Comment je dois me comporter C'est où pour être une bonne personne C'est ici. Pense comme ça, prends ces mots, utilise-les, tu seras le bien. Et moi, je suis juste en train de nous dire, les gars, si maintenant qu'on est tous le bien, euh, ça vous irait Qu'on reprenne euh, aussi mmh. le reste Et donc, du coup, oui... Je suis capable de, de, de dire à quel point l'espoir pose problème. L'espoir le, le, est grave, c'est grave l'espoir. C'est parce que les gens avaient encore un peu d'espoir qu'on a pu les faire monter dans des wagons pour les emmener à Buchenwald. S'il n'y avait eu aucun espoir, personne ne serait monté dans ces wagons. Si, on leur avait, si le filet d'espoir te dit bah, peut-être que là-bas, ou peut-être que sur le chemin, ou peut-être que... Et donc il y a de l'espoir. Dès qu'il y a de l'espoir, on peut vivre pendant une éternité des situations. Parfaitement révoltantes, contre lesquelles on pourrait s'insurger d'une seconde à l'autre s'il n'y avait plus d'espoir. Et, et, et en même temps, l'espoir. Combien de personnes pourraient te dire, mais heureusement, il oui. me restait un filet d'espoir et j'ai survécu mmh. Et donc, on voit en fait que, si tu veux, les choses sont vraiment polarisées. Mmh. Et que, en, en elle-même, l'espoir contient en lui-même le pire et le meilleur. Ça n'est pas t'as l'espoir et t'as le désespoir en face. C'est l'espoir pose problème et l'espoir est, est splendide. Et donc l'idée, ce n'est pas de refabriquer un nouveau monde binaire avec un gars qui prend l'inverse et on retourne dans le même délire à l'envers, mmh. mais bel et bien simplement d'ouvrir un peu, d'ouvrir.
0: Tu arrives à expliquer ça à tes enfants avec ces mots
1: euh, En fait, euh, je n'ai pas besoin que les consciences de la planète s'ouvrent parce que je regarde maintenant la vie depuis un angle de vue qui m'a rendu tout ça parfait. Donc je n'ai pas besoin, en fait, de transmettre ma sagesse à mes enfants. Ouais. Je n'ai pas besoin de leur expliquer le monde d'une nouvelle manière. Mm. J'ai conscience qu'ils sont dans un, un, un espace mm. que je considère comme étant parfait, bien que pouvant être extrêmement douloureux, extrêmement dévastateur, mm. mais ça ne veut pas dire imparfait. La douleur et le désarroi ne devraient pas être enlevés du tableau. Le tableau est aussi parfait avec ça. Et Je n'essaye pas de trouver des raccourcis à mes gosses pour qu'ils ouais. ne souffrent pas dans la vie je n'en ai pas de moyens et je n'ai pas envie de leur mentir à ce sujet. Quand la vie doit faire mal, elle fait mal. Quand la vie fait bien, elle fait bien. Et euh, franchement, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Je n'ai pas envie de leur vendre qu'il y a un endroit où se planquer. Donc, euh, mes enfants grandiront avec le père qu'ils ont. Certitude. Certitude, je vois que tu fais euh, référence à, à cette idée qu'effectivement, chaque certitude de l'instant peut devenir l'obstacle d'après. De, euh, je, je conseille juste... Cette respiration, c'est-à-dire savoir de quand on a trouvé un truc qui, qui arrange tout dans notre tête, une idée qui dit mais oui, mais ouais, mais alors du coup ah mais voilà et ça explique ceci et cela. Sachez en fait qu'il va falloir la relâcher un moment parce qu'elle deviendra l'obstacle. Tu sais par exemple, tu parles avec une nana de de 2005 euh, où on en est là dans le moment et elle euh, découvre en fait que euh, sa mère n'a jamais vraiment osé sa vie, euh, vivre sa vie, qu'elle fait du chantage émotionnel. Mmh. Euh, Qu'elle vit sa vie par procuration euh, sur la tête de sa fille et qu'au fond, sa mère, euh, peut-être, aimerait bien que sa fille ne jouisse pas trop parce que euh, du coup, ça serait une forme de loyauté. Ça, la mère se sentirait un peu moins mal. Bon, elle a trouvé ça en 2005. Quand elle l'a trouvé, c'est une pièce de puzzle qui a tout expliqué dans sa vie. Mais vraiment. J'ai déjà vu des gens toucher ça et dire « mais voilà, mais ça explique tout. En fait, je n'ose pas euh, être grande parce que j'ai peur d'abîmer maman. Et puis en fait, finalement, mmh. maman vit sa vie par procuration, machin. Et puis peut-être qu'inconsciemment, je suis en train d'attendre que ma mère meure pour oser vivre ma vie, etc. » Ça lui a tout expliqué au moment-là. Mais cette certitude, si elle n'est pas capable aujourd'hui de la relâcher et de voir le truc autrement et de se dire « mais peut-être en fait que non, euh, le truc de ma mère, c'est qu'elle euh, s'en foutait d'être grande, elle. » Et moi, avec mon désir d'orgueil, je voulais absolument être grande. Mais peut-être qu'en fait, on est sur un autre truc. Si elle n'est pas capable de relâcher son truc, bah, elle sera simplement victime de sa mère jusqu'à sa mort. Alors, une certitude d'un moment éclaire tout, remet en perspective, donne de quoi se reconnaître et apprendre à s'aimer. Et cette certitude doit être relâchée. Euh... Voilà ce qui sort pour cette
0: Oui, mais ça, ça, ça me parle très clairement. Et je voulais qu'on termine sur ces fameux huit mots qui est un petit rituel dans l'émission euh, avec ce mot-là, l'Ukraine. Euh, L'Ukraine, et surtout sur la notion euh, alors je sais que si je te lance là-dessus, tu pourrais y rester pendant quelques heures, du bien et du mal. Euh, C'est une notion qui est importante. Tu dis quand on cherche à éradiquer le mal, on cherche à éradiquer le bien. Euh, un mot, Ukraine. Euh... Tu en as parlé tout à l'heure un petit peu. effectivement un, petit avec... peu.
1: un des nombreux exemples qui vont continuer de se succéder. Euh, qui vont euh, bientôt euh, confondre euh, la notion de bien et, et de mal, d'ombre et de lumière. Euh, L'humanité, à mon sens, est vraiment en train d'entrer dans, dans l'ère du « et euh, » plutôt que celle du « ou », où, où euh, avant les choses étaient très claires. On savait quel était le bon camp et le mauvais camp, quelle était la bonne attitude et la mauvaise attitude. Euh, on savait exactement, la certitude était très claire. D'ailleurs, nos grands-pères étaient tellement sûrs de comment il fallait éduquer un enfant qui pouvait leur donner des coups, mmh. puisque eux savaient exactement comment il fallait se comporter. Euh, tout ceci, a, voilà ça passe une fois c'est bien, une fois c'est mal, une fois c'est bien, une fois c'est mal. Une fois de plus, euh, on est face à un homme qui dit, depuis euh, qu'il est au pouvoir, je parle de Poutine, mmh. qui dit... Non là les gars, vous êtes en train de délirer. Non les gars là, vous avez vous avez vrillé. Non, vous n'avez pas le droit de venir démocratiser. Non, vous n'avez pas le droit de nous dire comment nous allons penser. Non, vous n'avez pas le droit à cette ingérence. Non, vous n'avez pas le droit d'approcher. Attention, je vais attention, attention, je vais faire chier. Et le gars de là où il regarde, de là où il est, il n'incarne pas, pas le mal. Il est le bien en marche. Il est le bien répondant à son besoin de faire valoir ses droits, de se faire reconnaître, de se faire respecter. Il est le bien en marche, de là où il regarde. Et nous avons en face, nous, qui sommes le bien en marche, avec cette conscience de, de la guerre, de ses conséquences, etc. Et une fois de plus, le bien fait face au bien, et dans son désir euh, de vaincre, va agir en étant le mal. Donc euh, voilà où on en est, le, le, et je reste à distance après euh, de, euh, toute... Euh, de
0: toute actu. Oui, oui, absolument. En tout cas, euh, c'est vraiment, vraiment passionnant euh, d'abord de te lire, de t'écouter. Euh, évidemment, on pourrait y rester pendant, pendant encore une bonne heure. Comment est-ce que, pour terminer, Franck, on doit aborder euh, ton livre De quelle manière est-ce que celui qui décide de euh, l'acheter demain doit commencer à... Alors, moi, je,
1: je sais que la, la, la bonne disposition, le truc sympa, c'est d'ouvrir ce livre et de se dire je vais le, je vais le laisser faire je vais le, je vais le commencer et je vais aller au bout donc je vais suivre le, le flow et euh, si euh, ensuite la sensation dans laquelle je me trouve ne me convient pas si ça me gonfle si je sens que ça me parle pas ça me, pas que ça me parle pas mais carrément en fait que
0: que ça me dérange.
1: Ouais, si, en fait si j'en veux pas, oui. je le jette. Je le fous, dans une, je cale une armoire avec et je passe à autre chose. Mm. Euh, L'idée en fait c'est plutôt qu'à chaque pas du bouquin se dire mais il est qui pour dire ça, mais d'où elle sort son info et pourquoi machin. Et au lieu en fait de reposer tous les deux mètres la question de ma légitimité, de pourquoi je dis ça et d'où je sors l'info et comment je l'ai machin. Ça c'est du vécu pourquoi en fait pas simplement laisser le truc se dérouler et puis voir voir s'il n'y a pas un truc qui s'arrange dans ta tête
0: Dans ta tête, combien sommes-nous <rire> <rire> Ton autre vie aux éditions, Erol, c'est euh, vraiment un, un livre très intéressant euh, qui ne vous laissera pas. J'en suis convaincu, pas indifférent. C'est le livre de Franck Lopvet. J'ai d'ailleurs diffusé les autres. Je vais demander à Tim de, de les mettre aussi, puisqu'il y a celui-ci, euh, Un homme debout. Un mot, vite fait.
1: Bon, euh, Un homme debout, c'est euh, quelqu'un qui vient m'interviewer en 2016. Ça dure une après-midi. Euh, donc c'est juste une interview d'une après-midi. Mmh. Un petit flash d'un morceau de Franck Lopvet qui répond à quelqu'un qui est collé au plafond dont la perspective est, les extraterrestres vont-ils débarquer pour euh, ramener de la lumière sur la Terre, ah oui. hein, en gros Donc moi, je réponds à ça pendant une après-midi. Euh, J'ai euh, ouvert pas mal de sujets quand même, mais pour moi, en fait, s'il y a un endroit dans lequel on peut bien s'embourber, euh, dans, dans de la spiritualité, qui, sans que ni tête, c'est bien dans un homme debout tu euh, as osé euh, de
0: dire ça de son livre hein. je, je,
1: je, comme tu as remarqué je dis plutôt ce que je pense je, je clair. Et euh, <rire> euh, le, pour moi en fait bon ouais allez quoi ouais. Si, si tu veux parce que tu es stable dans ta tête et puis que tu as envie <rire> des deux trois infos multidimensionnelles un peu perchées ouais, ouais. qui vont te faire de quoi mâcher deux trois mois de plus vas-y mais sans déconner euh, le, si, hein, si tu veux connaître mon regard sur le monde, oui. ma pensée, le, ton autre vie, le, le...
0: incontestablement. C'est celui-là. Ton autre vie euh, par Franck Lobwé, c'est un, un, un voyage absolument magnifique et sur la, ce travail d'introspection. Un petit mot aussi vite fait avec les nouvelles causeries.
1: Oui, eh C'est ton rendez-vous. Euh, alors euh, tout ceci euh, euh, change. Euh, euh, au évolue. fur et à mesure, évolue. Mmh. Euh, y a, vous voyez euh, le, ici sur euh, cette image euh, Arnaud, ouais. euh, avec qui euh, je, je, je travaille, euh, qui euh, m'emmène beaucoup euh, à, à me découvrir dans des euh, nouvelles facettes, mmh. à m'exprimer euh, d'une autre manière, et qui euh, trouve les moyens les plus simples, les plus efficaces pour euh, euh, toucher du monde, pouvoir... Euh, 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 L'idée n'est même pas tant de propager, mais tu de. Tu sais prouver... qu'à chaque
0: fois que je dis un mot, c'est oui, jamais oui, le, le bon.
1: Je le sais, mais. C'est incroyable. C'est parce que je, 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 ne, je, je sais en fait ce qu'on pourra faire. Je, moi, tu sais, je suis toujours euh, branché sur le, le, ce qui va se passer après-demain et ce qu'on va faire de ce que tu es en train de dire là. D accord. D accord. Et derrière propager, il y a le gars qui pense avoir la bonne parole. Et il y a le missionnaire euh, en marche. Alors j'ai la tonsure, mais je ne suis pas en mission. Et euh, donc il ne s'agit pas de propager ou de répandre la bonne parole mais de fabriquer un cadre euh, suffisamment euh, cool euh, des circonstances dans lesquelles on, on va pouvoir euh, trouver le meilleur de nous dans l'expression euh, et c'est ça en fait la quête d'Arnaud et euh, donc, bah, sur, euh, voilà, je pense que c'est sur francleb.com qu'on trouve euh, à peu près tout ce qu'il faut pour euh, naviguer dans tout ça.
0: Incontestablement. Merci beaucoup, Franck. Merci. Passé un, un bon Désolé de t'avoir dit autant non, de non. Non, non, mais, non, mais, mais, mais <rire> tu sais, mais ça fait partie de la remise en question et ça commence par là. Et effectivement, quand tu travailles une émission et qu'au euh, fur et à mesure qu'on évolue dans cette émission, j'ai changé par rapport à la préparation en elle-même déjà okay. tu vois, et à la lecture du livre. Donc, ce travail commence, ouais. c'est déjà une bonne chose.
1: merci pour ta souplesse d'esprit, parce que c'est un boulons. plaisir de sentir qu'on peut dire non, tu vois. Absolument. Et il y a plein de gens à qui on ne peut pas le faire, Ou ouais. il faut faire trois ronds de jambes avant et c'est super direct entre nous, j'ai passé un bon moment.
0: C'est partagé en tout cas. Merci à tous, euh, on aura le plaisir évidemment de lire vos commentaires et j'espère qu'ils seront nombreux pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette émission, de nos émissions en règle générale. Euh, ABC Talk TV se veut un média inspirant, encore une fois avec une grande humilité hein, et avec euh, les moyens du bord comme l'on dit, mais on avance et on essaie de proposer de, de belles choses avec justement ceux et celles qui viennent se succéder sur ces canapés. Passez une belle journée, une belle soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez l'émission. Et on se retrouve très bientôt sur ABC. Salut